2: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台，性别平等 Easy Go。这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容性别慢慢聊，想跟大家来分享的是同志咨询热线协会的教育小组，他们在今年的九月二十八之后，就是教师节之后，推出了一系列的影片，主题是让光谱说话。啊，这、哦就是关于性别平等教育、同志教育的部分哦。我们待会邀请到了热线教育小组的成员许唐，还有杨凯君来跟我们分享这一系列的影片的发想跟主题。而今天的大八卦，性别大八卦，想跟大家聊聊 HPV 这个疫苗。因为前阵子呢，台湾女人连线哦，跟立法委员林淑芬办公室呢，他们之前哦，就是有举办了记者会哦，因为呢。就是呢，就是啊、呃，有许多的国中女生或是国小女生，她们接种 HPV 的疫苗之后发生不良的反应，跟这个家属召开记者会，要求政府呢应该落实，就是之前开个记者会，其实这已经是第二次了，承诺就是不良反应个案的本土研究关怀，并且呼吁家长在施打 HPV 疫苗之前呢，应该要充分了解。接种了同意书的内容。那如果接种之后呢，有不良反应的话呢，应该要尽快向卫生单位通报。好，我们先进行性别大八卦
0: 。性别大。
2: 今天性别大八卦，想跟大家聊聊 HPV 的疫苗。其实刚刚节目开始，稍微跟大家呃做一个简单的呃说明、哦、就是台湾女人连线跟立法委员呢，呃林淑芬办公室呢，他们呃在十月中、哦、就是有召开一个记者会、哦、台湾女人连线的理事长黄淑英表示说，其实。像痛痛女孩，因为打了之后身体发现有不适哦。贝拉的事件呢，就是被媒体披露之后呢，那台湾女人连线陆续也接获了十八位的接种 HPV 的疫苗发生不良反应的个案。那什么是 HPV 的疫苗？我相信如果啊、呃、有有小朋友的家长，应该非常的想要知道。其实呢， HPV 是人类乳出的病毒哦，是一种 DNA 的病毒。那么会感染人体的表皮以及黏膜的组织。它其实有一百多型哦，分为高危险型跟低危险型哦。那么是男性跟女性重要的性接触。传染病的病原，好，我们现在跟大家分享的啊是胃腹部国电署的资料。那 HPV 的第十六跟十八型呢是最常见的高危险人类乳突的病毒，跟子宫颈癌前病变，还有子宫颈癌以及男女外生殖器癌发生有关。而子宫颈癌有超过百分之七十呢是由 HPV 的第十六、十八型所引起的。好。那 HPV 的传染途径有哪些呢？但是主要是由性接触传染哦，因为在性行为过程当中呢，透过接触皮肤啦、黏膜或体液而感染。那么有时呢，这个外部的生殖器若带有 HPV 的物品，也会造成感染这个 HPV。但是呢，就是有就是国中女生她接种了 HPV 的疫苗之后呢，就发生了很多的不适哦。那有很多女孩的父母呢，在第一时间呢，其实都没有意识到，就是说，哎，小孩子这个，呃，接种疫苗之后的疼疼痛，可能是跟这个接种疫苗其实有关的，因为孩子们多半都是在国中的阶段哦，而且大多是以为哦，哎，以为是成长痛或是运动伤害，所以呢，就去看小儿克拉骨科或者中医，发现哎，好像都不对，那后来才知道。是自体免疫出了问题哦，那大家怀疑说是不是跟这个施打这个疫苗其实是有关而申请救济。那么在政府方面呢，对可能的不良反应呢，关心的是如何公关处理啊，就是说防止这个媒体事件，所以反应跟关切的跟家长其实是不同的。那么呢，台湾女人连线呢认为说，就是说。虽然哦，呃，卫福部哦，所谓有一些大型的呃实证研究，但是根据这个 H P V 的疫苗的一些研究哦，但是呢，台湾女人连线发现说呢，在这些研究上面的限制都注明了哦，此研究的对象为欧洲跟美国人，就是欧美人居多。那么他们的结论说不能够适用于亚洲人跟非洲人身上，这个是个问题。所以呢，就需要更大型的相关研究来佐证这个呃研究的结论。那另外一个研究就是说，就是、说他的研究经费是来自药厂，研究者或者是在啊、呃、这个药厂工作，或者是得到药厂研究经费的支持，或者是持有药厂的股份，有严重的利益冲突。因为如果今天我是药厂相关人员，我但会说，哎，这个疫苗其实好的嘛，对不对？而这个研究比较的是施打 HPV 疫苗跟打乙肝疫苗者、哦、并没有这个施打者。这样子研究的结论下说呢？疫苗不会增加幼儿型类风湿关节炎的风险吗？哦，这其实是台湾女人连线所提出来的质疑。所以呢，呃，台湾女人连线呢，他们也发现说，在日本跟瑞典呢，就说接种后如果疑似不良反应的话呢，国家会提供研究、医疗协助，并累积疫苗的相关的资讯，对未来的决策作为参考。所以这个才是台湾女人连线他们提出来的。一些诉求哦，就是说，第一个就是说，希望政府应该落实之前就是前一次的记者会中承诺的不良反应的这个个案的本土研究跟关怀哦，注意是本土研究，因为现在研究多半都是着重在欧美。第二个就是说，施打 HPV 疫苗之前呢，家长呢要充分了解接种同意书的内涵，而且如果接种之后有不良反应的话呢。应尽快向卫生单位通报。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等。一个我是温了，我们将进行带有性别慢慢聊今天节目，要跟大家聊什么呢？其实今天慢慢聊啊，我们想要回到我们教育的主题哦。虽然这个节目跟大家聊非常多关于性别议题的非常多的面向，而今天我们想要回到性平教育。其实大家如果有特别注意到，大概是在今年的九月底，大概就是教师节过后，就是呃，台湾同志这群热线哦，他们的粉砖的光。官网就是已经开始，就是有推出了一系列的影片哦。那影片的主题是让光谱说话。其实过去我们大概已经跟大家讲非常多的关于嗯，像同志学生的故事。所以今天呢，我们想要来聊一聊哦。很高兴我们邀请到了，就是让光谱说话的制作的团队是同志咨询热线协会的教育小组许唐，许唐你好。嗨
1: ，大家好、嗯
2: 。还有杨凯君，凯君你好。你好，可君现在也是一个艺术工作者，而且他是这一系列影片的总导演，这样子。<对>大家如果有看过的影片的话，的应该觉得会有不一样的感觉，会有特别设计过这样子。<笑>其实我想说哈、哦，我们先请两位来谈一下，就是说，哎、欸，这一系列的影片让光谱说话。热线为什么要推出这个影片呢？海军要不要跟大家先聊一下？当初会推出这个影
0: 片，其实呃，某程度是从公投以后，就是前年的公投以后，就已经教育小组的演讲量就受到蛮大的影响。之前是直接跌了一半，嗯，那今年更受疫情的影响嘛，又再跌。教育小组一直以来的，就是是走入校园，跟嗯、呃、校园里面的人对话，从同志的现身到同志分享自己的生命故事，<对>或做性别平等教育，这样，嗯、结果现在全部都被砍半了。那那些学生该怎么办呢？怎么办？就要想点办法，打<笑>电话到热线。<笑>对，那。也有一些教育界的朋友们，就是跟热线反映说，他们也需要一些资源，需要一些教材。那当然，官方也有一些资源跟教材。那但又或者网络上其实有蛮多的影片，或者呃国外的一些影片来介绍。但其实，在本土，嗯，谈这块议题的影片，要么不小心谈得太深，可能对于国高中或甚至是国小嗯，嗯。嗯嗯大专业院校的人可能会有一些困难，嗯、那我们就来想，那我们来拍拍一个比较呃普及性的、比较让大家可以感同身受的，生、嗯、在台湾的一系列的影片。嗯、一方面让教师使用，嗯嗯嗯、一方面其实在网络上，现在串流媒体、社群网站、啊啊、也可以来看，啊啊、就是看哎。嗯诶我们台湾在地的这些故事嘛，嗯嗯对
2: ，嗯，其实刚刚凯君有讲到一个重点，就是在地的故事嘛。因为其实，在过去我们也跟大家聊过非常多了，不管是呃影片哦，或是绘本，或者是书，其实大家都有个反应，就是说好像比较偏那个国外翻译的比例其实蛮高，反而是台湾自己本土的故事，希望能够说更多的故事。我想先问一下许唐好了，你参与这个计划原因是什么？嗯
1: 受到志伟的邀请，这样子，我我觉得一开始是志伟邀请我的时候，他有就就有跟我讲这个计划的，就是初衷。然后因为之前也有参加过教育小组的演讲，然后知道那个演讲量跟现在就是、嗯、我们大概从两三百场到现在就是四十几场，就是这么大的落差。然后我也觉得说，也想要为这些孩子做一些事情，以这样的为出发点做。然后第二个是，其实还有一个是比较呃自己的。想法是，我也想要做一些自己生命的书写，然后以这个为出发点去整理我自己，嗯、然后用这个影片算是跟我自己，然后也跟这个社会对话。嗯、就是我是这样子的一个人，这样
2: 子。嗯，嗯自我生命书写，我觉得是一个很好的方式。嗯、你等于是来整理自己的生命的。过去的经验是，而且从那些整理过的，因为其实有时候我们都会觉得，虽然是谈的只是经验哦、喔，嗯、可是我觉得经验里面其实有很多的议题，嗯、而且会让更多人产生共鸣。對
0: ,对，这也可以小小聊一个很有趣的，哦、就是许唐没之前当初邀请许唐来参与这个计计划的时候，嗯、<哼>呃，他就一直跟我们说啊，我的生命故事很无聊啦，很无聊有有，你有在
2: 你的那个脸书上写，<對>说你的故事很
0: 无聊，<對>很无聊，很无聊，结果。丢过来他的生命故事三千字，是这四部影片中所有受访者字数给给我的字数最多的。所以
2: 等于是说，如果是要接受拍片的义工，要先写自己的生命故事給。给对，我
0: 们会先。请他们先书写一部故事，嗯、然后我们会在不管是电访、嗯、或者是直接去跟他们聊聊,聊得更深入，嗯、然后之后采访、嗯、开始正式的访谈
2: 。所以你觉得许唐的
0: 故事很精彩，这样、嗯？就是没其实我一直有一个理念，就是没有人的故事是不精彩的，嗯、只是我们怎么挖掘，嗯、从哪一个角
2: 度去挖掘它。我觉得你越来越有导演的。嗯感觉挖掘，然後<笑>你看，
1: <笑>这这部分我觉得就是我想要就是讲一个，<對>就是我觉得凯军很激励我的一个地方是，就是因为我觉得我在女同志的。就是生命的历程里面，跟一些就是大风大浪的女同志就很不一样。其实我是很稳稳的、稳健中产阶级，就是顺线别女性就很稳的走在这个升学主义的道路上的人。所以我的生命中其实没有太多的就是波折，对，就是但是有，就是就是我的波折不是说那种呃。就大风大浪的那种，也是有那种就是小小的，然后就觉得天呐、啊，这种故事真是到底谁要听啊？这样子，然后凯君就说：“你就把你的故事说清楚，然后就、嗯、就可以感动大家，因为不是每一个人的生命都是惊涛骇浪，嗯、大家都是都是这样子慢慢的，然后透过你的故事去回看自己发生了什么事，这样子，然后就一直鼓励我，嗯、然后才就是愿意走出来这样子。而且因为
2: 我知道，就是其实，嗯，我我我。我我发现还蛮多人喜欢听故事的，不管是哪个议题，而且通常会有感染力。嗯,嗯
1: ，
2: 这其实就是我的专业戏剧，哦嗯、就是
0: 其实故事是有。故事是人听故事是人的天性，嗯嗯、以及讲故事其实也是人的天性。嗯、那怎么诱发这个天性，嗯、让人去讲故事，让人去听故事？嗯、我觉得这也是这个计划某程度可以做到的，让这些同志的故事愿意被讲出来，啊、愿意被听。嗯
2: 、对，而且呃，在影片的一开始，你们会自我介绍。然后我知道，就是目前是上了两支哦。那我我自己看的感觉，我觉得跟以前热线拍的影片不太一样。说清楚，嗯、没有我我意思是说，就是觉得是那个那个画面其实是有设计过的，那个简介其实是有设计过的。因为刚开始前面好像是一段一段那个自我介绍，我介绍自我介绍，可是最后你就会讲说：“哎，大家好，我是许唐。嗯”那我认同是顺性别，嗯，女同志，女性,嗯、女性这样子，女同志。对，那我觉得，觉得这个这个词就是说，我是谁 sa ，然后我的认同是，这感觉是影片一开始啊，像就做了一个宣誓这样子。嗯，那<我>这个想法
0: 是怎，这个想法其实主要是我从这个计划一开始就已经想了。那呃，其实，在有我觉得有两个面向，第一个面向是。那些词汇，例如顺性别啊、女性啊、女同性恋啊，對對對其实，在有一些很多我们的基础教育其实是并没有被
2: 教的。嗯嗯嗯嗯嗯什么是顺的性别？顺性别其实我印象也是这几年大家开始用的。嗯、
0: 对对啊，又或者其中我们有一只是跨的性別跨性性别。跨性别对，那就是这些概念呢。其实我们用先丢出来让大家，哎、欸、哎、欸，这是什么？这是什么词？让大家有一个悬念。嗯嗯。嗯嗯那另一方面，又提到女同志、<对>女同性恋、男同性恋，对，就开始牵扯到一个很有趣的，就是，嗯，这个社会对于这个标签或这个形象或这个族群，它会有一个污名在。于是，我先诱发了他们的某一种悬念，之后又又谈到了这个污名。可是，这个污名，我不希望他们是被动的。被动的被贴上，不让他们自己主动自己讲。嗯嗯、哦，我是女同性恋。哦，我是男同性恋。哦，我是跨性别。嗯、哦，我是，就是他们自己主动贴了这个污名。嗯、那他们自己主动贴，接下来我们在故事的过程中，我们就让他们的生命经验一步一步的被展现出来。嗯、那有的污名是被颠覆的，有的污名是持续存在的。嗯、那我们来谈谈这个污名到底是怎么样在台湾的社会中。被建立起来，以及被延续，嗯、以及有一些人是有可能被颠覆的，啊、有些人却还是困在那个污名里面，嗯，对，或是
2: 在那个框架里面，对框
0: 架里面没有办法走出来。
2: 所以，等于是说，若我今天要接受这影片的访谈，我现在要确定我的认同，嗯，对。这个某程度其实也不一定，不一定
0: 因为像我们<吧>、嗯、接下来第呃第四支还是第三支的其中一个跨跨性别的认同，他、嗯嗯嗯、就有蛮明确的表态说，他好像不想要被贴上某一些标签。嗯嗯嗯、那我们当然就给予他说，好啊，那你就用你想要讲的讲。嗯嗯嗯、我觉得这也是我们开放一个空间，就那个、嗯嗯嗯、在那支影片它的。某程度，他的认同是模糊的，啊、uh ，那、huh. 那个模糊也有很有趣啊，对、uh, 对，对嗯、所以我们也当然在策略上就把它放在比较后面的那一只，嗯、对，嗯、那前面可能是比较确定的，就是例如可能第一只上的是严家，他就很确定他就是双性恋了，嗯嗯嗯、第二只上的是、嗯、呃徐他，他,他也很很确定他自己就是女同性恋。嗯嗯
2: 对、嗯，所以这一系列的话是有四支影片嘛？<對>哦，那就是在我们录音的时候，就是有两支影片。那第一支就是许唐哦，就是你认同是顺性别女同性恋。那第二支是严嘉哦，她是双性恋，啊、呃，是个生长者，对，重度生长，者，重度生长者,重度生長者哦。其实有时候。我觉得有时候就像刚,刚就是凯军有讲说，说故事、听故事也是蛮重要的，是因为我觉得每个人的生命经验其实都有限的，对，嗯、所以你可能不知道说，哎，今天即便是同志，可是如果今天是一个生障同志，他的经验到底有跟我,跟我有什么不一样？这样子，然后你必须要听他说，嗯、对，而且是透过画面跟影像这样子，对,对然后在那个影片的制作上哦，因为刚刚就是有跟凯军稍微聊一下，就是说就是呃。呃，比如说许唐要先给你他的那个生命的故事，嗯，那可是如果你收到三千字的生命故事之后，你怎么去发想？你要转换成影像啊？
0: 这个就是要，嗯，因为这一部分其实严家也是我们制作小组的团队、哦，那我就会，呃，先丢给严家，请他帮我删到一千字，哦、然后请他帮我删到一千字，理出一个先浓缩吗？对。但其实我看完，我会给严家一个支线，嗯、哦，例如像我们的影片，其实都有所谓的副标题。就是六许糖，就是家庭、嗯、严家，就是重度、哦、重度生长。脏嗯、那后面的可能男同性恋，他结合的就是关于霸凌；嗯、那跨性别，他结合的就是他。他的身体认同的过程，嗯、那这个副标其实也有一个很重要的一个脉络，是我们大家很多影片常常在谈男同性恋，例如因为我自己是男同性恋，嗯、就是男同性恋男同性恋，那我们就一直在谈男同性恋的标签。嗯、可是其实很有趣的是，呃，我一直在有一个疑问是，所以我的身上就只有男同性恋这个标签吗？可能觉
2: 得有更多的
0: 。样，嗯嗯嗯嗯、对，就是，哎、欸，我同时，例如刚,刚，我同时是是一名导演或是一名艺术工作者，嗯嗯嗯嗯嗯、那跟男同性恋他一结合，其实就会产生不一样的效果。对、嗯，例如我如果是一个异性恋男男导演，哦，例如在影像里面可能哦很常见，很多的导演都是这样，嗯嗯对。嗯但
2: 如果我是同
0: 性恋。男导演嗯嗯嗯哦，一瞬间呢又会有一些差异的不同。你觉得看的方式会有什看嗯嗯看,看的方式对，那我就是刻意把这些次主题跟嗯嗯嗯呃性别的主题结合，让这个故事的丰富度跟多元的面相让它更立体。嗯,嗯嗯，对，这也是我刻意为之的。对，那就是看他们的故事，去从中整理出某程度哦。主线的脉络跟副标的脉络，嗯、然后这一部分，然后我就丢给人家。我的我想要的主线是什么？我想要的副标是什么？嗯、那你以这个主线跟副标去整理，当然也会讨论啦。人、嗯、家也会说，哎，他比较想要讨，他觉得哪一个议题他比较想要被讨论，或者其他导演也会说他比较想要讨论哪一个议题
2: 。因为我目前看两支影片，大概是六分半吧。对、嗯、对，那你怎么样从六六分钟去讲？讲，比如说许唐三千字的东西，那我觉得那个需要功力耶。而且、哦、而且，这个、而且是不是到三分半会有个转折？嗯、对，差不多都是，<笑>那就是
1: 怎么说，就是真的很强，也,真<的>也是
0: 一个某程度。因为我自己也,也有在做，除了导演之外，也有在做一个专有名词，叫戏剧构作，嗯，它就是戏剧构作，对，嗯、建构的构，嗯、作品的作，嗯、就是它其实就在处理了，就是戏剧的结构该怎么被编排跟处理，嗯嗯嗯嗯、它有点像编剧，有点像导演，但它它其实在处理的是所谓的戏剧的结构的部分。嗯嗯嗯、那我其实就是运用那一、嗯嗯、那一块的专才，嗯来去结构整个。影片的走向，嗯嗯它该在哪一个点去转折？那我们目前采用的是结构，通常是大家最常见的结构，就是所谓的起承转，合。哦、合对，通常都是就是几乎每一支影片都是用这个最简单的起承转合，嗯嗯又或者另外一种结构也是很常见的，嗯嗯就是正反合，哦、就是就是用最简单的结构让大家最好最快速的进
2: 入。<对>但他们会觉得突然在上戏剧概论，你看，可以用一两分钟稍微对影片的结构，<笑>因为你知道为什么吗？因为有时候我觉得，有时候看看看这样看，就是影片这样看，我可能就是一般大家很注重，比如说许唐的故事，嗯、可是有时候我也觉得说，有时候去问一些，比如说可能，比如说电影系的朋友，他们都会讲说，其实要看一下那个那个，即便是短片，有它的结构这样子。我觉得这是，我就看也是要训练的，你知道吗？所以我为什么觉得说，哎、欸，看为什么觉得这个影片的西凉跟以前不太一样，感觉上啦，对。但除了那个故事的内容，那我不知道就是说是不是连那个那个，因为嗯，影片是不是也在说故事？那个影片的那个拍法也是等于是在你跟跟我们说故事的方法这样子吗？对。嗯對好，那待会哦，就是下个阶段我们回来就是谈那个影片的内容哦。对，我们针对比如说像许唐跟严家里面哦，就是他们里面的故事，其实故事都有很多的议题。我们先休息一下，稍后回来
1: 。我是主持人张丽君，每个礼拜五早上十点钟，由法鼓山人文社会基金会跟教育广播电台共同制播的《幸福密码》节目。丽君，你的幸福密码是什么呢？嗯，生活要有一点仪式感，像我每天早上来杯咖啡，还有每个礼拜五上午十点收听《幸福密码》，每一季都有各具特色的主持人与您在空中启动幸福密码
2: 。为
0: 什么我的上网时间被限制？
1: 长时间盯着三 C 荧幕会让眼睛近视增加，脖子肩膀酸痛。网络上虽然有许多东西有用又好玩，但是啊，不能因为使用网络而影响平常的生活，要记得做时间上的分配。
0: 全民自然素养自我评量活动即日起到十月三十日止，欢迎参加
1: 。以上广告由教育部提供。
0: 我想申请留学奖学金，不知道什么时候报名。留学奖学金真是每年都会办理，明年度真是简章预计在今年十二月底公告。那奖学金待遇、受奖年限又是如何呢？像一般生，每人每年一万六千美元，受奖年限两年；如果是力学优秀生、原住民生及身心障碍生，每人每年三万美元，受奖年限三年
1: 。以上广告由教育部提供。
2: 欢迎再回到教育电台，性别平等一 Z 个，我是温乐，我们将今天代表性别慢慢聊啊、哦。今天慢慢聊，我想跟大家聊的是同志教育，就是热线教育小组啊、哦，他们就是在九月底，大约是教师节的时候呢，就是呃，呈现了一系列影片，就是让光谱说话啊、哦。我很高兴我们邀请到了就是热线的教育小组。的成员许唐还有凯俊来跟我们分享这个议题。其实，在影片的内容哦、喔，因为其实我其实是很认真看影片，因为只有六分钟，所以我相信那个呃许唐讲的话，或者是呃严家讲的话，我觉得应该都是非常重要的这样子哦、喔。那我觉得他们两个人呃，就是目前我看到这两支影片的时候，他们两个共同讲了一点，就是说如果他早点知道，或是学校早点教。那我看的时候会有点惊讶，会有点惊讶，因为如果是我的年纪，我讲应该不用人家说，在我国中的时候，老师那时候根本就没有什么性平教育，那老师也不会教这样子。可是我觉得，如果说到现在哦，我觉得如果学校的课程，如果正式课程，我讲是是正式课程没有的话，我觉得好像我没办法想象哎。所以许唐，你在国中的时候，比如说国中小，老师没有任何的。性平教育吗？
1: 没有、就是，
2: 学校没有。
1: 顶多小时候，就是我国小的时候，我还有听过就是性別，就是性别，就是性别霸凌的演讲、哦。性别
2: 霸凌，对，但
1: 那种就是那种全校的同学一起听的那种，嗯、就根本大家都飞了
2: 。可能有点像宣导，对对,對，比
1: 较是那种。然后我国中开始，嗯、我其实就没有上过。就是什么综合课啊、健康课，啊，因为都拿来考试，就拿来考试啊。不然就是我们可能有综合课，但综合课的导师就是我的数学老师之类的。嗯嗯，就是他们会用这样的方式，因为就是还是希望你能够好好读书，就是考个好高中这样子，樣子都是比较是考试升学导向。嗯，所以其实我的综，我有我有拿到综合课本，我也有买，但是我可能从来没有翻过这样。综、哦、合
2: 课是有综合课本，
1: 对，综合课啊，然后健康课本都有，但是我们可能就是。就是从学期初到学期末都是全新的这样，嗯、对，因为根本就不会用到。嗯，
2: 嗯嗯那你自己会翻里面有什么内容
1: 、啊、呃，以前会翻啊，但是因为就是它不会用到的时候，其实你就是翻过，就拿刚拿新书翻一下，然后就也不会细细去看里面的每一个内容这样子，对啊。我现在到到高中也都还是这个样
2: 子。可是你到什么时候才开始接触这个议题？
1: 你说这个议题，我是。呃，虽然是我念高中的时候<中>就才直面这个议题，嗯、就是国中的时候，当然也看到一些就是比较阴柔的男孩子跟比较阳刚的女孩子，但是都只是觉得哦，就是那个时期大家就是活泼、青春活泼这样子。然后一直到就是高中，我是念女校，嗯嗯嗯然后就才会出现成双成对的，就是女同志之后，我才觉得哇哦，这样对。然后就是那，然后那如果更回溯。之前的话，其实我很早就是在看 BL 小说这样子，嗯、对，所以我是知道我这个族群，嗯、但是从来没有就是亲眼看过这样子的，你知道吗？我
2: 记得以前就是热线的志伟，他总是讲说他去演讲的时候，他就说有没有看过活活生生的同志？嗯嗯，就是年年的时候就问大家怎么看？<對>我想说哇，活生的同志，他说除了蔡康永以外，这样子，嗯、对，你知道吗？
0: 对，我觉得这也是一个。<笑>很有趣，我自己也很常跟着自伟或者自己出去演讲，哦、而且其中有很大的一部分是教所谓的教师培训啊。哦，教师培训对，那他就是有一个困，就会发现有一个困难。我觉得，因为其实因为叶永志所推行的性别平等教育法嘛，嗯、那其实他大约两千年左右。开始推行，那当然就需要要必须要开始教，所以就它就是一个，你可以说它需要一个过渡期，嗯嗯，就是老师们可能自他他们以前没有这样的教育啊，那突然你现在要突然要他教，他其实他也很窘迫，就是我要怎么教，我要怎么讲，对，那最好的方式就是挑过，或者有时候哦放个影片，放个纪录片，放个电影啊，大家。不要霸凌他们哦。Oh, That's all。放个电影，你也是要稍微有一点对讲解一下嘛？对，那就是这就是我，我觉得我背的困难就是，呃，我们好像越略略的知道有一个这样的议题，对对,对，但其实并没有深入，并没有多少。嗯，我觉得这一个年纪的落差就差了很多。例如，我们教育小组有一些可能是八十九岁，他就可以很侃侃而谈了很多的很多的议题。那这有时候需要一些时间慢慢的积累。那像我直到现在，我记得前阵子还是前去年去演讲的时候，还有。还有老师问我说：“是不是因为现在我们的洗发精啊、洗衣精用过多，导致什么化学的
2: 荷尔蒙吗？”对，荷化
0: 学荷尔蒙用太多，导致现在同志越来越多。然后真的有老师跟你这样讲？对，就有老师问我们。可他为什么要这样问？就是他不理解，他就是为什么现在突然变那么多。嗯、那我们当然要跟他讲。不是现在突然变那么多，本来就这么多，<笑>本来就这么多，太太只是以前不敢现身。现,<在>现对，嗯、那要说以前没有吗？我就可能，我们就跟他说，古希腊时期就有了。嗯、okay, 最
2: 近热线不是出了一本《阿妈的女朋友》吗？对，那个有时候，提说现在，你说他今年叫阿妈带，你看最我印象最老，他今年大概已经超过八十岁了。嗯、只是就像刚才凯讲说，就是。以前他都不谈，所以大家以为是没有的，都没有看到。嗯，对，对、嗯，就是那个看不见，
0: 反而会让對對對,对对对，让其实，在教育现场其实也是困难的
2: 。嗯、对，所以才需要联系，然后热线、嗯、才需要热线这样，然后入班这样。嗯、可是因为我们刚刚节目讲说，因为呃，比如说。二零一八年公投之后，然后今年又为疫情，<是>所以整个那种入班的影响就大幅的减少，这样子。<是>那我想问两位说，那影片跟入班的那种感觉，应该有很大的差别吧？嗯
1: 我我觉得蛮蛮不一样的，就以就以先先讲入班好了。入班的话，你可以感受到的是就是现场的团体气氛，然后或者是班上你可能就可以直接辨辨别出有一些小同志，或是隐藏版的潜力股成为同志的人这样子。嗯嗯嗯嗯那这些人他们对你的眼神或者是好奇就会。比较不一样。那你在这个时候，嗯嗯你的现身对他们来讲就会是重要的，就是他会知道哦，原来我可以。第一个，我可以长大，或者是我原来这个也是一个同志的样子，而不是只有就是他看到的。呃，比如说是网络上，或者是
0: 课本上、新
1: 闻上<對>那样子，就是、嗯、呃比较单一、扁平的。嗯同志的样子，这样子，我觉得我们的出现是在给他们，就是我们是活生生的人，然后我们长成这个样子，我们也一步一步走到现在了，这样子，一个给给一个鼓励，也给他们勇气，他们知道有我们这样的人存在。然后在现场的提问还有互动的过程中，我觉得对他们讲，他们接触到真实的人之后，其实就是。我们之前有做过调查，如果你身边有同志朋友，你有认识同志朋友的话，你接受同志的比例，愿意内心愿意接受同志比例的友善度是会比较高的。嗯、那我觉得这个也是就是入班现身很重要的事情，嗯、他认识你就是见面三分情的那种概念这样子。那那我觉得这就是入班比较就是我觉得特别特别是很吸引我的地方。嗯、那影片的话，我觉得那就是再把。更大的故事，然后更聚焦的说出来，然后是对着镜头说，所以我觉得这时候就是导演啊，嗯、就非常他的提问，然后还有他的引导，就会非常非常的重要，不然就会有很多很笼坠的东西在里面，这样子，嗯、对啊，就是他需要，就是影片它是需要更精炼的去打中这些东西，
0: 嗯，而且我觉得影片也有一个效用，嗯、就是其实我们常常在入班演演讲的时候会很。需要用到大量的教材，那刚刚就刚刚其实就有越越谈过那些素材，很多都是国外的，那就很可惜。其实国外的，就是还是有一个距离感，就是很多人就会说啊，那是国外啊，文化差异，对，那是文化差异，台湾没有，但台湾其实有，这也是我拍影片的初衷，就是我们有，而且我们也有实力拍得出来，我们有办法拍得出来，然后。拍这个也可以作为，我觉得也可以作为一种效应是，呃，刚才说到嘛，老师们可能不知道，或他没有经验，因为他以前没有那些性平教育。对,对，那我们就最低限度让他放影片，嗯嗯，让他放影片，他放影片给同学看的之余，其实他自己也在学习，嗯，他们可以互相讨论，这个教育就变成是交流的，而不是只是单面向的。又或者像邀请演讲，嗯、因为我告诉我也自己要自己去演讲，所以也蛮多，其实蛮常有的经验就是，就算是跟同学的演讲，其实老师们常常在课后也会留下来问我们一些问题，嗯、就是例如可能他们班上有观察到有一些学生可能会是同志，例如我觉得最有趣的是，我曾经到过一个、嗯、呃有点宗教背景的学校，那他。嗯他就有牧师，那某程度他就是提供心理智商的服务。那他就有跑来这客户跑来来问，是他他支持同志，但他也确实有所谓宗教上的疑虑。嗯、那但他还是想要帮助那些孩子，嗯、那他该怎么做？嗯，那其实我们到现场就可以提供这样的协助，对。可是现在卡着，我们没办法到现场，
2: 嗯、那影片就能替代一些，某程度替代一些这些效用。嗯，对，也算是怎么讲，但影片我觉得它有它的效应这样子、嗯、那但现场录班那个互动性就非常强，<對>而且我有听一些就是热线的教育小组义工，他们说有时候讲完之后会有一些什么。小 T 啊，<对>小
1: gay， <贝>嗯，就
0: 会就会跑来，这样子，对。围成一群，对
2: ,嗯、对。然后我其实有时候很奇怪，说为什么有些老师他会觉得他们学校没有，然后你们去演讲说有，嗯、那到底这个落差到底是发生什么回回事？这样子、就是，就是我觉得老师会看不到这样。嗯、老
0: 师其实就是因为我自己某程度也在做教育、嗯<哼>嗯，有时候就人多啦，你知道人多有时候嗯,嗯没有办法把。很多心力放在每一个学生身上，<对>那<对>那需要一些敏感度。嗯、那当然，我们对这个议题有敏感度，嗯、所以我可能可以察觉得到。嗯、但有一些老师可能对这个议题，嗯、就是他身边的朋友就没有是同志的，嗯、所以他也不会感觉到。那个同学可能他的个性男虽然是男生，个性比较阴柔，可是却，他、嗯嗯嗯嗯啊、可能只会想说哦，那只是他的个性而已，并不会,、嗯、会这样
2: 子比较是概化的跟他跟别人讲说，因为他的个性是这样，嗯、这样对。
1: 或是那一可也不是老师在意的重点，嗯、<哼>他可能比较在意的是你今天数学考几分，国文考几分，就是你你现在要跟什么谈恋爱，他可能就觉得这个现在不是现在我们要跟你聊的事情，嗯、<哼>所以他也不会把这个心力特别放在这里，嗯、<哼>这样子。就然后老师就也缺乏那个敏感度去看见这群孩子的需要，嗯、<哼>对
2: 。所以反而你们去入班之后，那些学生觉得你看到你们是一个。是一个怎么讲？一个出口，一个希望啊，嗯、对，某程度也蛮、嗯、这样子。对
0: ，这也是可以小小分享。嗯、<哼>曾经有一个同学，一样他就是待在宗教，我不知道为什么还宗,教宗教学校，宗教学校，他就跑来了问了我我们一句，嗯、<哼>就是说，但在呃圣经里面写同性恋是罪。嗯<哼>，那一开始我以为他是要攻击，我们以为他要是要攻击啊反驳，可是我其实我在后来。呃，我们后来就是看到了更更大的是，其实是他的内在的一个矛盾，嗯嗯嗯、就他其实是一个比较有阴柔气质的人，可是他可能活在是一个很有庞大宗教背景的家庭跟教育环境里面，那、嗯嗯嗯、那时候我们当然就是一开始可能是也是有点反击，微微的跟他讲说，哎、欸。那你现在穿混合衣物吗？你吃海鲜吗？这在圣经里面写的也是这样。嗯嗯、对，那到后来我们软化一点，就是跟他们沟通，就是嗯,嗯，你确实有宗教信仰，嗯、但那本书也是人写的，嗯，人就会犯错，嗯，每一个人都
2: 会犯错，嗯
0: ，那这本书真正的争议是什么？神爱世人，每一个人，所以等于是说
2: 那个是。是是是高中生吗？那个是国中生，嗯、国中生。嗯、对其实也也许某种程度上，会不会是他在他信仰跟认同之间的一些矛盾矛盾？而且我觉得在青春期，大家都在追寻自我嘛，对、嗯，还在探索自我的阶段。然后在如果他有宗教信仰的话，我觉得他应该，可是我觉得他至少会失去思考这个问题，嗯、对。还有
0: 勇气来问我们，我觉得其实已经赞许有加、嗯嗯
2: 欸。可是我觉得会不会还有一个，还有一个像，就是说，有时候我们对于那种学校老师，都会觉得他他好像是长辈这样，嗯、然后觉得好像需要要去问问题，多一点不晓得怎么问。可是如果今天来个大哥哥、大姐姐。之类的，然后又是又是同志，会不会对那些小 K 小拉觉得会更亲切这样？对啊、嗯，有一个，会会而且其实
0: 我们蛮常就是征校友，呃、就是征、啊、校友什么意思？就是教育小组的校友，就是啊，我们今天要去录唱他高中，就是有没有校
2: 友要来？对，校友的
0: 现身其实也是一个帮助。对。
2: 比如说，我们今天要去啊、呃，去某某所学校，然后那个义工有刚好是那个学校的校友这样子，嗯，这个有还蛮大的嗯,嗯<助>效应，对对对对对，对也也让那个在场的老师知道说，哦，原来我们学校其实是有同学的对对对，对对而且毕业了，而且还还很优秀这样子，嗯、对，这也是一个效应这样子。那回到、哦、就是说那个。影片的部分哦，因为那个除了那个许唐之外，还有那个就是，呃严家<佳>对、嗯、哦，那个生脏议题，我觉得我知道是热线这几年的确还蛮关注的议题，还蛮高的，而且他是双性恋这样子，<对>但是我觉得他的谈话内容，我觉得还蛮动人的，对对对啊，而且他当他。里面有一段就是说，他喜欢一个男生，是,是，嗯、然后他写了纸条，结果被老师，他、啊、是是被老师发现
0: ，嗯、啊，他写在其实写在他的那个算小本本联络簿，哦、结果后来老师就转达跟他说，对方感到不舒服，嗯、所以那个男生是怎么知道
2: 的？这就是有趣的地方，就是是老师是讲的吗？还是可是那个小本本是谁可以看得到的？只有老师，那一定是老师讲的啊
1: 。这又有很
0: 模糊，也有可能是那个男生可能有意识到，所以我们没有办法直接就是。我最我
2: 最光这光他讲的这个经验，我觉得好多可以谈。嗯，对对，因为他。我在那个男生会不会就是因为他是生长，然后觉得他不晓得要怎么跟严家应对这样子？对
0: ，那在那个影片里面其实也有提到，就是、嗯、那个男生一开始的初衷可能就是、嗯、啊，看很热心的、嗯、看到看到有一个人有他的困难，他想要帮助。嗯、但那个热心跟困难其实也带给了严家温暖。嗯嗯，所以严家也因此可能某种程度就动了情吧。对，那结果最后的结果却会是这样，那对严家当然也是另外一种的伤害，让他就觉得啊，原来我表述我的情谊会反而会反遭，我会失去了一个原本对我友善的人。这也是我想要拍这个故事的原因。
2: 就是怎么样表达自己的情感，这样子。对，我觉得，即便是在一般的、一般的感情上，不管同性或异性，我觉得这个也是一个还，我觉得还蛮需要技巧的。嗯、对，
0: 又有其同性，就是对啊，像我自己，可能高中告白的时候，嗯嗯可能当初是很好的朋友，朋友就一告白之后，形同
2: 陌路，嗯、躲我躲的要死。对 ，OK， 这个我觉得这也可以是另外影片的主题这<笑>這,这部分其
0: 实我们另外一支影片应该很多人都有共吧，这共
2: 对，也也
0: 算有点到对。Okay, 我觉得这也显示
1: 就是台湾情感教育的缺乏，嗯、就是我们从来没有好好的被教如何说喜欢，嗯、如何拒绝，然后或者是如何在拒绝之后我们仍然保持着关系，而不是拒绝之后我们就没有了，有了仿佛之前都那些。好跟那些喜欢都不存在，就是这些东西我都觉得需要好好的被教导对
2: 对对。对啊，这的确是一个，嗯、我觉得好像你一辈子都遇到，就是说我今天拒绝，嗯、但是又不会伤害对方。对
1: ，就是怎么样承接别人的喜欢，因为被人家喜欢是一件开心的事情嘛。那你没有办法回应人家的心意，那你就好好跟他说。但这件事情就是我们就。平常都不会教，偶像剧里面就除除了那种就是性骚扰的，性骚扰式的霸总是喜欢以外，就也没有其他的样本可以让我们参考这样子。嗯嗯嗯
2: 嗯、就像许唐你刚刚讲的啊，嗯、就是说如果今天你连那个综合活动课都被借去考试或上什么数学、理化的话，嗯、那在正式的课程里面就不可能有这一块。对啊，嗯嗯，对。嗯、可是这一块，我觉得反而是。会影响，嗯，很重要啊，要的甚至影响你一辈子。嗯、呃，不管你以后是不是呃伴侣、配偶，对对，對對因为你就他
1: 他就是一个人际互动的，就是东西嘛，就是你怎么样回应人跟、嗯、你跟对方之间的这个关系，对啊、嗯
2: 。对，因为严家的影片有提到比较算他的情感表达的部分，嗯、这样子。嗯嗯、好，我们先休息一下，稍后回来。再回到教育电台性別，性别平等 EasyGo 让光谱说话。今天高雄，我们邀请到了同志咨询热线协会的教育小组曲堂以及凯君哦，来跟我们聊这个系列影片《让光谱说话》。其实我回到这个主题哦，就是让光谱说话，为什么是让光谱说话呢？
0: 我觉得这蛮有趣的。Uh huh. 我作为系列的总导演，其实当时在谈，就是我们要谈这个系列的影片的时候，其实大家有蛮多的各式各样的意见，大家争论不下。Uh huh. 对，但后来我们抓了几个 key word， 就是我们希望的是，呃，关于说话这件事情，嗯、就是谈故事这件事情，<对>有被把握住。Uh huh. 另外一个是。同志多元性，或者是像彩虹这之类的，关于同志相关的符码可以出现。嗯嗯嗯、那它必须简洁有力，不要冗长。嗯、哦，对啊，对,对。那这些都是考量的点。那光后来选择“光谱”这个两个字，嗯嗯、因为“说话”这个两字就很好选嘛，就是它就说话了。嗯嗯、那“光谱”这两个字其实就有蛮深远的意味在，就是“光谱”它其实。彩虹是个光谱，可是还有很多很多的光谱，嗯嗯嗯嗯、例如身上的议题、家庭的议题、身体的议题、各式各样的议题，嗯嗯嗯、它都有光谱，它都不是二元对立的，它可能有很多的不同面向去游移在这其中。嗯嗯嗯嗯、于是我们希望不只是被局限在彩虹，例如让彩虹说话，让同志说话，这其实当初都是候选名单。我们来决定，我们让光谱说话，我们让各式各样的可能性在这个架构里面可以被谈到。嗯、
2: 对，所以等于是说，这个影片会有呈现不同的同志身份的认同哦。那其实最后我想问一下，就是热线的教育小组、啊，因为我相信，不管是拍这支影片，或者是。呃，在小组里面，应该对我遇到蛮困难的议题吧？
0: 对，真的是，这许、个、唐应该也很清楚， uh huh, uh huh. 就包含六这一次拍影片， uh huh. 其实当初其中有一支影片我们要拍的是一名男男同性恋，但卡到一件事情，因为他他非常棒，他十七岁。他就是十七岁，就刚好就是我们希望入班的那个年
2: 纪。嗯、那他
0: 可以谈他对于他现，其实他们那现在还在摸索，所谓他自己的认同是什么，嗯、就是他到底是男同性恋呢，还是酷儿呢，还是跨性别呢？嗯、他其实自己并不清楚，并不想那么被定义。于是那个犹豫也有，也很有趣。嗯、其实也很符合他们那个年纪所会遭遇的状况、嗯啊。对。對對對不， But, 我们的法律顾问就说<笑>要满十八，对不对？甚至建议是二十，因为某程度民法是就是可能越法定代理人其实是有可能可以介入的，对,对然后更不用说，如果到时候这件事情被反同团体或是一些反对团体那去做、哦、做文章，这件事情，嗯嗯嗯嗯嗯、但。就很可惜，就是，嗯嗯嗯，我们可以、嗯嗯嗯、其实是可以最直接拍到那个年纪的困惑的，嗯嗯。嗯那另外一个就是关于性啊，关于<是> okay, 关于性的探索，嗯、是谈这些问题一定不可能不谈性，嗯、但其实大家微微的注意到，我们在这个议题上有稍稍的某程度就坦诚，我就坦诚说回避了。你是说在这一系列影片吗？对，这一系列影片，嗯、我们比较在谈情感、性的下个系列啊，<笑>有一个困难啦，是因为当一谈到性，就六性其中有一块身体裸露，对对对对对就是我们之后有一次跨性别，他有去动缩胸、缩胸手术。对他也有在谈他那个缩胸手术的过程。嗯、其实我们是希望他裸露上半身的，嗯、因为，他裸露上半身的身体其实很美。嗯<哼>，对，但我们非常非常的担心，就是当这个影片一被拍出来，好了，他这辈子进不了校园了，嗯、<哼><笑>老师不敢用，嗯，老师不敢用。那这就是很很直接的一个问题，就是性在校园能不能被谈，或者是说那种身体，对身体意象，对对，对能不能被谈，嗯嗯能不能被台湾接受？嗯嗯这部分台湾在大众的接受上还是有很多矛盾跟不清楚之处啦。对，就是性的接纳与某程度，我们可以用两个字，嗯嗯嗯就是性的解放。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯对，嗯。那就可能与、嗯、有待导演你如何用你的艺术创作来呈现的努力，我很期待，我,待<畫>我觉得这很重要。动画或者是动画真的不是我们的专业，<笑>或者是嗯，我其实我刚才也是在想，子对啊，因为有时候你想更真实的去呈现这样子，对，嗯、但是可能是碍于法令啊，或者是伦理啊，对，其实像。像我们在学校如果要做研究，的确，如果是未满十八岁，还真的有点麻烦。如果我今天想做青少年吵家这个议题好了，嗯、可是你找不到青少年吵家，因为你必须要经过他家长同意才能访谈他。可是吵家，他都吵家了，嗯、怎么对、啊、他怎么可能会让家长同意呢？嗯、所以这个其实在，在在研究上，我们经常也是有时候会觉得这个规范也是有一些问题。那所以你在拍片的时候，你也遇到这样子的问题，对,不对？对对啊，而且更真实的想要去呈现青少年、青少年同志的面相。嗯，对。好，那我期待导演的智慧，<笑>我期待，
0: <笑>我也期待热线法律顾问或者台湾的环境能有什么样的修正，嗯、让这个议题有可能更友善一点，更
2: 友善一点。对，好，一起努力。其实我也在想这个问题了。今天真的很高兴，就是热线的教育小组的许唐跟凯军来跟我们聊，就是让光谱说话。其实，在那个热线的脸书粉砖都可以看到这,这系列影片，这系列的影片这样子。<对>哦，对哦，就是大家好，我是谁谁谁，我的认同是什么什么什么的，这个其实。一开始我觉得还还有点小小的，好像不能应该说震撼吗？应该说对那种肯定啊，自我肯定这样子。嗯、谢谢凯君还有许唐，谢谢谢謝,谢谢大家收听今天的新北平的一支歌，拜拜。